0: Seu Gervásio, o doutor José
1: aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Professor Daniel Proença de Carvalho, é uma alegria imensa recebê-lo no programa Horário Nobre, um grande amigo de Alemar, que vem nos brindar com a sua história de vida, nos contar um pouco essa vida rica que tem des, dos idos de sua infância, com sua família. Nós, então, lhe damos muita boa vinda ao nosso programa. Seja muito bem-vindo, professor Daniel Proença de Carvalho. Muito obrigado, doutor Marcelo Leia.
0: Marcelo Nobre, um grande gosto estar com, consigo. Uh, tivemos o gosto de nos conhecer em Lisboa, ainda não no Brasil, mas haverá com certeza uma oportunidade para isso e devo dizer-lhe que eu e a minha família que o conhece,
1: todos nós o apreciamos muito, portanto estou aqui também com muito gosto. Eu começo lhe perguntando, aonde o professor nasceu? Quem foram seus pais, seus avós, seus irmãos, a sua vida na infância? Quem o influenciou? Conte um pouco para nós de onde vem o professor Daniel Proença de Carvalho. Olha, eu nasci numa
0: pequena aldeia da beira interior, a beira baixa. A uh, aldeia chama-se Soalheira. Estava, de facto, uma aldeia virada para o sol, no sopé de uma serra, da Serra da Gardunha. Era uma pequena aldeia. Uh, nasci numa altura difícil, nem plena guerra, em 1941. A minha mãe era professora primária, o meu pai era um pequeno comerciante de uma família numerosa, o meu pai tinha sete irmãos, a minha mãe três irmãos, portanto muitos tios, primos, uma vida típica daquela época, uma família católica e uma comunidade muito próxima, todos nos conhecíamos naquela aldeia. Todos éramos vizinhos, todos partilhávamos as mesmas experiências. Como disse, era uma altura muito difícil. Portugal não foi, não foi tocada pelos horrores da guerra, porque não, não esteve envolvido propriamente nos combates, mas a situação era difícil. Portanto, era uma vida deste tipo. A minha mãe, como digo, era uma professora muito reputada, tenho muitas saudades dela, é, sabe que a, a Câmara, o município da, da minha região, deu o nome à rua onde, deu o meu nome à rua onde a minha mãe tinha a escola, é, foi assim um gesto que me sensibilizou muito, ela era muito querida pelos alunos. O meu pai era um, era um pequeno comerciante, é, vivíamos... Uh, modestamente, não é? mas, apesar de tudo, uh, tínhamos uma vida relativamente melhor do que a generalidade das pessoas daquela, daquela época. Esta foi a minha infância. É? Eu tenho um, um tio ainda, que era irmão da minha mãe, que uh, tinha emigrado para o Brasil, e onde se perdeu, ou melhor, a família, perdeu o, o rastro desse, desse meu tio, Portanto, nós uh, nunca conseguimos saber o que é que aconteceu com ele. Até hoje. Uh, até hoje. Uh, a minha mãe e, e a minha tia fizeram muito esforço nesse sentido, mas nunca conseguiram, quer através do consulado, quer pondo anúncios. Uh, esse, esse, esse meu familiar tem, aliás, um neto, que é um músico muito conhecido em Portugal, João Gilo, um músico de grande sucesso, uh, compositora, mas é uma experiência que eu guardo desde a infância, sempre a minha ouvir a minha mãe e os meus tios falarem dessa pessoa que, que cujo contacto perderam no Brasil. Isso foi numa fase anterior ao meu conhecimento.
1: E foi, então, lá mesmo que estudou no colégio? Não, eu depois
0: estudei, não,
1: não. fiz a instituição primária, não é?
0: na minha terra, Isso, olha, mas depois fui estudar uh, no liceu, que é o secundário, na, numa cidade mais próxima, que é a capital do distrito, Castelo Branco. Fui Sim. para casa de uma tia minha, que era que era uh, funcionária dos, dos telefones nessa cidade de Castelo Branco. E, e mais tarde fiz a minha universidade uh, em Coimbra.
1: E uh, uh, o curso de Direito... Dura cinco anos na Universidade 50. de Coimbra. Morou na cidade de Coimbra pelo período da universidade em que cursou? Sim, morei sempre em Coimbra, e... uh,
0: primeiro numa república, que é uma república, são instituições de uma longa tradição na velha cidade e na velha academia de Coimbra, onde são pequenas comunidades de estudantes que se autogovernam. Portanto, são comunidades em autogestão e é uma experiência também muito marcante e muito interessante, porque aí habituámos-nos a conviver, a discutir e era uma república curiosa, sabe? porque havia várias orientações políticas e, portanto, discussões muito acesas políticas. Havia dois elementos que também viviam na clandestinidade do Partido Comunista, havia um monárquico tradicionalista. Sim, portanto pode imaginar como eram uma certa violência as discussões políticas naquela casa mas para além dessas discussões que eram muito enriquecedoras na verdade havia um grande espírito de comunidade de solidariedade entre colegas e, e era era também uma característica de uma característica da Academia de Coimbra mais tarde Todos nós seguimos trajetos próprios e diferentes. Eu, por exemplo, segui politicamente trajetos muito diferentes de pessoas com quem convivia em Coimbra, mas, não obstante essas divergências políticas, houve sempre e continua a haver ainda uma grande solidariedade entre todos. De resto, eu faço parte de uma, de uma associação que é dos Antigos Estudantes de Coimbra em Lisboa. Aliás, a associação de que eu fui presidente durante um determinado período. Ah, que bom. E onde, de facto, antigos tantos de Coimbra se reúnem uma vez por mês, fazem um jantar, eh, cultivam essa amizade, cultivam a canção de Coimbra, o fado de Coimbra, que é um, uma canção com características próprias. Enfim, é de facto uma experiência que marca para toda a vida.
1: Que, que vida boa, interessante, principalmente essa experiência do, do convívio com pessoas é, tão diferentes no mesmo espaço, não é? Mas é, eu gostaria muito de saber do professor é, se lá em Coimbra já havia despertado é, esse, o apelo musical que o lhe, lhe deixa tão pulsante com relação aos instrumentos, à música, se isso em Coimbra também já existia perante o professor? Ah, sim,
0: sim, claro. Quando eu fui para Coimbra, e na mesma república, foi comigo um colega, porque nós, no Liceu de Castelo Branco, no secundário, tínhamos fundado um trio musical. E era um trio que... Naquela altura estavam em moda as canções eh, eh, os obrique, eh, eh, as canções de, de, eh, de expressão espanhola e, 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 e sul-americana, é? eh, eram os tais trios, os Los Panchos, os, os Paraguaios, e nós tínhamos um trio, não é? mas o que aconteceu foi que um dos membros do trio foi, foi para a arquitetura e em Coimbra não havia arquitetura. Então ele teve que ir para Lisboa. E ficámos dois do trio em, em Coimbra. E fomos para essa república. Então passámos a ser o trio Los dois. <risos> Muito bom. E Depois aí seguimos também trajetos musicais diferentes. Eu fui foi para um grupo de jazz. Tornei-me músico profissional nessa altura. Minha carteira profissional. E foi uma das formas com que financiei os meus estudos para além de uma bolsa que tive da Fundação Carlos de Gulbenkian, que era uma fundação muito importante portuguesa, que ajudou muito uh, estudantes com, com, com algumas necessidades. E, 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 portanto, a música foi, para mim, muito, muito importante. Uh, fundámos um clube de jazz, e devo dizer que o primeiro festival de jazz que houve em Portugal foi organizado por nós em Coimbra. Uh, muito e, bom. E, e também tive um grupo de amigos, alguns deles que seguiram a carreira musical, um deles, é o José Cida, um, também um dos ídolos da música portuguesa, que fez carreira na, na, musical, e é um músico muito popular, compositor, cantor, pianista, e, e portanto foi também um, uma área onde eu tive bastante presença e também onde fiz grandes amigos. Claro que nessa altura estava a nascer a Bossa Nova, não é? é? E imagina que nós por ali conhecíamos muito bem o Antônio Carlos Jobim, o Vinícius de Moraes, o João Gilberto, enfim, toda aquela música extraordinária, a Bossa Nova. E começámos a tocar a Bossa Nova. Eu acho que fomos dos primeiros músicos que em Portugal começou a tocar a Bossa Nova. E o primeiro espetáculo que fizemos na televisão Justamente, interpretamos vários temas da Bossa Nova daquela época. É, éramos mais Bossa Nova do que Beatles.
1: Mas o que eu percebo é que em Coimbra, é, tanto a universidade quanto a, a, a vida fora da universidade, foi muito marcante em sua vida.
0: Sim, claro, foi muito marcante e continua a ser marcante. Eu ainda participo é, num, num conselho da Faculdade de Direito de Coimbra, que é, aliás, quem elege o diretor da faculdade, e ao longo da minha vida, Coimbra foi sempre muito influente no direito, não é? E, portanto, na minha vida profissional, recorri muitas vezes aos professores de Coimbra, aos grandes mestres de Coimbra, que, aliás, enfim, como saberá o Marcelo, são juristas de, 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 com, com grande com grande reputação, não apenas em Portugal, mas como também eh, em termos internacionais, até no Brasil, eh, e tenho aliás um colega que é muito conhecido no Brasil, eh, que, que, eh, o Gomes Canutilho, não é? que é um grande,
1: famoso no público. mundo,
0: exatamente. Foi meu colega de curso. Não
1: é? Ah, que interessante. Existe uma tradição na Universidade de Coimbra que é a queima das fitas. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é esse o nome. Queima das fitas. Poderia Exatamente. explicar queima para das nós fitas. o que é? Bem, a queima das
0: fitas é uma grande festa uh, da Universidade de Coimbra em que uh, os, os finalistas e, os, o, e no caso do direito quem está no quarto ano, no, 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 no ano que antecede a finalização do curso, fazem uma grande festa em que queimam as fitas, porque são fitas que se vão organizando ao longo do, do tempo e em que, no fundo, guardam. E, e as cores das fitas é consoante as faculdades. A Faculdade de Direito tem as fitas vermelhas, a Faculdade de Medicina as fitas amarelas, as faculdades direitas, as filas azuis e por aí fora. E, portanto, é uma grande festa de toda a comunidade em que se queimam as fitas, no fundo, significa uma nova vida, uma nova uma mudança para a vida profissional. É o final da, da vida académica. E, portanto, é um gesto que tem, que é um gesto de muita confraternização,
1: bastante álcool, é? às vezes em demasia. <risos> Faz parte. Mas faz parte, faz parte. É verdade. Então, logo após a sua queima das fitas, qual foi o próximo passo profissional? Já... Eu,
0: eu gostaria de ser advogado desde logo, mas a verdade é que não tinha condições para uh, ingressar na advocacia, porque não tinha ninguém conhecido advogado, não, não tinha ninguém na família advogado, e o acesso mais direto a uma profissão jurídica era a magistratura. E eu tinha uma classificação razoável no curso, portanto, foi bastante fácil ingressar na magistratura e, na altura, ingressava sempre na magistratura do Ministério Público, porque não havia uma uh, dupla carreira de magistratura. Hoje, atualmente, há a carreira do Ministério Público e a carreira uh, da Judicatura, dos juízes. Naquela época, ingressava sempre pelo Ministério Público. Portanto, eu hum, ingressei muito naturalmente no Ministério Público e foi aí que comecei a minha profissão hum, jurídica. E a minha primeira comarca foi em Santiago do Cacém, uma comarca no Alentejo, foi aí que eu iniciei a minha vida. Depois fiz o, o concurso, eu, eu ingressei ainda como interino, depois há um concurso, fiz um concurso fiquei também bem classificado, fiquei em primeiro lugar no concurso, e, e o, os, os melhores classificados do concurso eram convidados para a Polícia Judiciária, onde tinham um, cargos de inspectores uh, da Polícia Judiciária, e, e foi aí que eu vim para Lisboa. E mais tarde, uh, uh, respondendo os anúncios, acabei por uh, ingressar numa empresa privada, do contencioso de uma empresa privada, e aí eh, entre, ingressei na advocacia. Fiz uma advogada.
1: Muito bem. Só para nós entendermos, é, quando diz é, magistrado do Ministério Público, é, para nós, aqui no Brasil, a, a magistratura é só juízes. Né? Então, só para entendermos um pouco para deixar claro para o, para o nosso telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo, se o professor puder fazer essa distinção para nós de como funciona, agradeceríamos.
0: É, em Portugal, é, é, ambas são designadas por magistraturas. É, o Ministério Público, enfim, como sabe, é um órgão que tem o um exercício da ação penal e, portanto, presida as investigações do processo penal e representa o Estado em litígios civis, litígios privados. E como digo, na época em que eu ingressei no Ministério Público, havia uma única magistratura. Ingressava-se pelo Ministério Público e depois de alguns anos havia um concurso para juiz, concurso que era limitado aos magistrados do Ministério Público e então sim, entravam na magistratura judicial para serem juízes em Portugal atualmente as magistraturas são separadas as pessoas ingressam através de um centro de estudos judiciários e depois podem escolher entre a magistratura do Ministério Público ou a magistratura judicial e seguem essa via separadamente
1: e, e vamos à carreira vamos tratar um pouco da carreira. O professor, então, já estabelecido em Lisboa, monta o seu próprio escritório e, e como é que consegue se divulgar, como é que é procurado, como é que é essa fase inicial de um advogado recém-iniciado em Lisboa é, na profissão? Bom, eu
0: tive... Posso dizer que... Também tive sorte na minha profissão, enfim, são sou um homem de sorte, costumo dizer que tenho tido sorte na vida, que também é um fator importante. Por, por um conjunto de circunstâncias, eu acabei por ter uma intervenção num dos maiores processos da história judicial portuguesa. Num processo em que foi acusado um grande empresário português, António Champalimau, que de resto depois também fez eh, indústria no Brasil, foi um grande empresário também no Brasil, indústria de cimentos, mas em Portugal ele era um grande industrial de cimentos, cirurgia, banca, seguros, era a sétima fortuna da Europa na altura, não é? portanto um homem eh, bastante poderoso do ponto de vista empresarial, mas um empresário de enorme mérito, e que foi acusado, aliás, injustamente, como se veio a reconhecer mais tarde, porque veio a ser absolvido em todas as instâncias. E eu tive realmente esse privilégio de poder intervir nesse processo como defensor, um dos defensores. Esse processo teve grandes advogados em Portugal, na altura, um deles que veio a ser ministro da Justiça, o Primeiro-Ministro da Justiça da Democracia Portuguesa, quando se instaurou aqui a democracia com 25 de abril de 1974, e, e, e como as coisas correram muito bem, o processo era um processo mediático, com muito conhecida opinião pública, muito disputado, muito conhecido toda a gente, de facto, tivesse
1: oportunidade. É, o professor, como acusador e magistrado, atuou nessa época de Salazar. Sim, é, embora é, o Poder
0: Judicial, ou melhor, é, Salazar teve o cuidado é, de criar um tribunal especial para os casos políticos, o que significou que relativamente aos crimes comuns e à justiça comum, eu diria que essa justiça funcionou com a independência do, do regime. Hum, e havia magistrados que claramente eram opositores do, do regime, isso não os prejudicou. Houve, aliás, magistrados que, mais tarde, quando se instaurou o sistema democrático, tiveram funções de relevo, até na política. Um deles foi ministro da Justiça, por exemplo. Portanto, houve essa dicotomia que salvou, de, alguma, de certa forma, o prestígio e, a, e, a, e o funcionamento dos tribunais normais, tribunais não específicos. Realmente havia um tribunal especial, um tribunal plenário, que era o tribunal dedicado exclusivamente aos crimes políticos. Isso foi importante para... Para a justiça E esses portuguesa.
1: acusadores... E esses... Ah, pois
0: não. Portanto, eu não tive nunca E esses acusadores
1: e esses juízes... É...
0: Era, era, eram acusadores e juízes escolhidos naturalmente pelo perfil é, de, 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 de proximidade ao regime. Isso era evidente. Portanto, havia claramente essa diferenciação entre os Quem dois tribunais.
1: era o regime...
0: O... Portanto, nos tribunais especiais... Quem criados... nomeava
1: os acusadores e os juízes era, era o regime?
0: Era, era, evidentemente que eram escolhidos personalidades adeptas do regime, próximos do regime. De modo, obviamente, que era um tribunal onde já se sabia qual era o destino dos acusados. Ali não havia uma justiça independente, uma justiça isenta. Era uma justiça do regime. Era uma justiça para condenar os opositores ao regime. E repare naquela altura, as pessoas não eram acusadas de qualquer ato violento. Qualquer pessoa que, por exemplo, pertencesse a um partido político, porque os partidos políticos eram proibidos, custava a cometer um crime. E era julgado criminalmente por este tribunal especial, por essa justiça especial. Uma justiça. Aliás, é por isso que é curioso que, na nossa Constituição uh, Democrática, uh, o legislador uh, constituinte teve o cuidado de proibir os tribunais especiais, seja para que for. Uh, portanto, em Portugal não é permitido haver tribunais especiais, justamente porque essa experiência do tribunal plenário, o tribunal especial para os casos políticos, marcou profundamente a experiência do, bem, dos portugueses e dos juristas e dos políticos democratas que quando se instalou o regime houve o cuidado, exatamente, de prevenir que isso não pudesse voltar a acontecer.
1: Perfeito. O, o António Chapolibou, ele foi é, acusado em qual dos tribunais? Não, foi acusado de, de um crime comum no Tribunal ah, Normal. Crime
0: comum. Ele foi acusado... Ah, tá. De crimes de abuso de confiança. Ah. Um, era, portanto, era um processo comum. Perfeito. Embora, embora, ah. uh, na altura, uh, se dissesse que uh, era estranho que o, o regime uh, tivesse acusado um empresário tão relevante na, na época. Mas é claro que também acontecia que António Chapalimont era um empresário que fugia do estereótipo do empresário mais próximo do regime. Era um homem muito independente, era um homem que era um liberal, que foi o primeiro empresário a defender, por exemplo, a entrada de Portugal no mercado comum. Portanto, não era, não se pode dizer que fosse hostil ao regime, mas era um homem independente. Ao contrário do que acontecia com os outros grandes grupos económicos portugueses, que ela mantinha uma ligação mais próxima do regime. Porque havia também um, um sistema do condicionamento industrial, que era um sistema que, de alguma maneira, selecionava empresários. É, portanto, não era o regime de económico, não era de total liberdade. Não havia uma total liberdade económica. E, portanto, aí também havia algum condicionamento político, do, do sistema económico. Mas António Chapalhino fugia realmente desse tipo. Daí também que se dissesse que o regime viu com bons olhos na altura que ele tivesse sido acusado. Embora os em tribunais como é. Imagino. Aliás, e é então, curioso o, o... que os advogados que é. o defenderam eram advogados bem conhecidos por serem das personalidades mais hostis ao regime de Salazar. Foram dois grandes advogados, Manuel João da Palma Carlos, que tinha sido advogado de Álvaro Cunhalo, que era o líder do Partido Comunista em Portugal, é? e, e Francisco Salgado Zanha, também um grande oposicionista, ambos advogados perseguidos pelo regime, que tiveram presos várias vezes. Aliás, Manuel João da Palma Carlos foi um, um caso extraordinário: que foi um advogado que estava a defender um, no, no Tribunal Plenário, o Tribunal do político, estava a defender um acusado político e como foi mais veemente em relação aos juízes, os juízes prenderam-no em plena audiência e ele foi preso, em flagrante delito, digamos, por desobediência ao tribunal. No
1: exercício da advocacia.
0: No exercício da advocacia. E aí a ordem dos advogados levantou-se de tal forma que a ordem dos advogados em Portugal foi sempre mesmo durante o regime de Salazar, uma instituição com muita independência e de defesa dos direitos fundamentais, e, e de facto houve uma pressão tão grande que a lei foi alterada para impedir que isso pudesse acontecer no futuro. Mas portanto, isto era um advogado que veio a ser o advogado António Chapalimou. E o outro advogado também, o Salgado Zanha, foi o primeiro-ministro da Justiça do, do regime democrático, também uma pessoa bem conhecida pelas suas ideias
1: da oposição ao regime. Então, vamos dar esse passo, esse próximo passo. Aonde o professor estava na Revolução dos Cravos? Como é que viu é, esse acontecimento? Olha, enfim, eu estava, eu estava na minha casa... Se puder ah. explicar para, os nossos, Sim. É, para as pessoas que nos assistem, os nossos telespectadores, sobre a Revolução dos Cravos e esse momento, eu agradeceria.
0: Hum, eu estava a dormir na madrugada do dia 25 de Abril, para umas 3, 4 da manhã, e sou acordado por um telefonema de um grande amigo meu, médico e músico, e que foi autor do, da música, da canção, que era a senha para o avançar dos militares para a Revolução. E ele alertou-me que estava em curso a Revolução Terra da fraternidade terra da
1: fraternidade
0: Grandolá Vila Morena
1: em cada rosto e igualdade o povo é quem mais ordena
0: é claro que eu acordei, acordei os meus filhos, ainda se lembram hoje disso, com grande entusiasmo, porque, de facto, para mim foi uma notícia extraordinária. Não é? e, e vivi com grande alegria é, a deposição do regime anterior e a, e a chegada da liberdade e da democracia. E durante alguns dias vivi, de facto, esse momento eufórico, com grande, enorme alegria, satisfação. Mas depois, de facto, a Revolução é, é, começou a seguir caminhos perversos, não é? porque na verdade é, é, o Partido Comunista conseguiu é, dirigir a Revolução, o curso da Revolução, é, por um período que, que ficou chamado por PREC, é, Processo Revolucionário em Curso, em que nós corremos ali o risco entre... Abril de 1974 e 25 de novembro de 1975, um período em que eh, houve, houve eh, processos eh, que em nada respeitaram as regras democráticas, processos onde houve prisões arbitrárias, algumas sem processo, sem direito aos juízes. Houve mandatos de captura assinados em branco na altura por um, por um capitão que dirigia um comando eh, revolucionário e, 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 portanto, houve um, um período muito difícil em que, eh, felizmente, eh, com, com, sob a liderança de um grande democrata, Mário Soares, que foi depois Primeiro-Ministro, líder do Partido Socialista Eu e também da Igreja Católica... Uh, e, 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 portanto, uh, houve um período durante esta fase em que muitas pessoas foram detidas, presas, acusadas de uma forma totalmente arbitrária. Eu fui advogado e de muitas dessas pessoas perseguidas. Aliás, publiquei um pequeno livro na altura que chamou "Cinco Casos de Injustiça Revolucionária porque, uh, na altura, os perseguidores... Não seguiam o Código de Processo Penal, portanto, as prisões não seguiam nenhuma espécie de, de procedimento judiciário. E, e, e chamavam, diziam que era uma justiça revolucionária, que, portanto, não, não precisava de se respeitar os ditames do Estado de Direito, era, era a justiça revolucionária. E eu elenquei exatamente num pequeno livro os tais cinco casos a que chamei de injustiça revolucionária. Foi um período muito, muito difícil, felizmente foi ultrapassado, porque em 25 de novembro de 1975, um conjunto de militares democratas, eh, liderados pelo eh, general Ramalho Ianes, que veio a ser o primeiro presidente da República eleito eh, democraticamente, e que, de facto, puseram fim a esse período revolucionário e instauraram, e começaram a instaurar o verdadeiro a verdade democracia portanto foi esse período que vivemos com muita apreensão
1: devo dizer é? e o primeiro presidente democrático foi um militar? foi um militar, exatamente foi Ramalho Ianes
0: porque na altura as forças democráticas consideraram que era necessário porque como a revolução tinha sido feita pelos militares que tinham ainda um grande poder e tinham instaurado, ou melhor, tinham imposto aos partidos um pacto, chamado Pacto eh, Partidos MFA, em que se criou um Conselho da Revolução, que foi imposto pelos militares, que de, uma, de um determinado período tutelava a democracia, através de... eles eram uma espécie de tribunal constitucional. Por exemplo, as leis eh, passavam pelo crivo de constitucionalidade, veja bem, de um, um Conselho de Revolução, composto por militares. E, portanto, entendeu-se, na altura, as Forças Democráticas, desde o Partido Socialista ao Partido Social Democrata e ao Partido do Centro Democrático Social, entenderam que era melhor apoiarem um militar para esse primeiro mandato. E ele fez dois mandatos e, e, e portanto, foi um período enfim, que, é, é, excepcional também da nossa democracia.
1: E o professor Daniel foi ministro nesse período, então, em 1978? Foi, no, foi ministro nesse período, em 1978
0: e 79 é, num governo de iniciativa presencial, exatamente de iniciativa do, do presidente Romário Eanes em que foi primeiro-ministro, um, também um grande professor de Direito de Coimbra, o professor Carlos Mota Pinto, um grande civilista, em é, grande democrata que morreu muito cedo, infelizmente, com 48 anos. Muito um, e eu fui ministro do governo dele. Ministro da Comunicação Social na altura.
1: E como é que foi essa experiência? Conte para nós.
0: Foi uma experiência.
1: Eu, eu, eu,
0: eu confesso que não tinha nenhuma nenhuma tendência, nenhuma vontade de, de exercer vida política partidária, de ter ação política e muito menos governamental. Mas era um período muito difícil e, e o Primeiro-Ministro convenceu-me de que era importante a minha participação nesse governo. Eu tinha uma experiência anterior na comunicação social, tinha sido diretor de um jornal que precisamente nessa altura se tinha distinguido uh, no combate pela democracia e pela iniciativa privada. Porque, muito curiosamente, nesse período revolucionário, do chamado PREC, processo revolucionário em curso, o Partido Comunista e as Forças da Extrema Esquerda tinham conseguido dominar toda a comunicação social. Através de uma forma interessante, é que o, os jornais da época pertenciam a grupos económicos. E em 11 de março de 1975, todas houve uma nacionalização de toda a indústria, toda a banca, todos os seguros. E, portanto, os jornais que dependiam desses grupos, que eram propriedade desses grupos, passaram a depender do Estado. E a depender, nessa altura, de um executivo eh, conduzido muito por, por forças da extrema-esquerda. E, na altura, portanto, o Primeiro-Ministro entendeu que era muito importante, naquela fase ainda, em que a comunicação social estava muito ainda dominada por forças antidemocráticas, que houvesse um ministro da Comunicação Social, cujo objetivo fundamental seria democratizar também os mídias, que era, enfim, um fator muito importante. Daí que uh, eu tivesse essa experiência. Foi também uma experiência com uma certa dureza. Sabe que nas manifestações organizadas pelo Partido Comunista eu aparecia como retratado como um, um Himmler, como alguém como se fosse um nazi que fazia censura que, que era um, um vilão ministro, a, 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 que, portanto, no fundo as forças antidemocráticas viram um, em mim um adversário né? e, e, e combateram muito Enfim, foi um período em que também eu confesso que nessa altura era jovem e isso até me incentivava porque de alguma maneira achava que estava a fazer um bom trabalho
1: o professor foi presidente da Rádio e Televisão Portuguesa por três anos. Sim, não é isso? E apresentou um, um projeto mais tarde, mais tarde. em 1992,
0: ah, quando se abriu a televisão à iniciativa privada, porque antes só havia uma televisão pública. Eu apresentei um projeto a esse concurso, mas só havia duas licenças e havia três ah. candidaturas. As duas, outras, uma era da Igreja Católica e outra era de um fundador, que, é um, que vai ser primeiro-ministro, é Francisco Pinto Balsemão, que, que é o líder de um grupo de mídia e que tinha sido fundador do partido do primeiro-ministro de então. Portanto, eu fui a vítima, o nosso projeto foi a vítima.
1: É, nessa é concorrência, vida, não, é? não, não, tem, não teria como vencer, não é? Não, não Mas teria essa como experiência Nessa experiência toda foi, perante foi, a mídia. Foi muito,
0: foi muito atrevido, mas, de <risos> facto, o atrevimento não funcionou. E, mais tarde, também estive na fundação de um jornal, onde, aliás, participou o atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Souza o semanário. E, enfim, fui tendo sempre experiências na área da dos mídias.
1: Mas a minha atividade principal foi sempre advogada. E nunca pensou em se candidatar e ir para a carreira política? Nenhum momento? Não, eu, enfim, mais tarde,
0: enfim, posso dizer hoje que fui desafiado por, uh, por outros primeiros-ministros, mas, mas de facto eu cortei uh, definitivamente, queria ter a minha, a minha atividade privada como advogado, fazer a advocacia, achava que não podia ser interrompida porque isso seria muito uh, negativo para o, o exercício da profissão e, portanto, cortei desde 1983 que eu não exerci mais nenhuma atividade política.
1: Passou para a filha, a Graça, que foi congressista, uma querida amiga, filha do professor Daniel, a quem rendo homenagens, a Graça Proença de Carvalho, que exerceu, foi eleita e exerceu como congressista, não é, professor? Ela foi congressista e foi
0: secretária de Estado
1: da Economia no governo português. E ela também se afastou da política, não é? Voltou Sim, para a iniciativa também, privada também né? também também Eu
0: também nunca teve uma uma carreira política ela teve uma carreira privada e ocasionalmente teve essa intervenção política
1: é realmente a, a política não tem atraído quadros novos e quando alguns quadros novos ingressam ficam decepcionados e saem, né? Apesar de quererem fazer muita coisa boa, ficam decepcionados com a forma como a política tem sido, não? Marcelo, sabe que
0: eh, hoje a atividade política está muito desvalorizada na opinião pública, mas eu devo dizer que tenho grande admiração por quem está aberto e disponível para ser, porque são cargos extremamente difíceis, as pessoas ficam muito eh, vulneráveis eh, ao ataque à intriga, à ofensa, ao, ao enxovalho. Muitas vezes, nas redes sociais, nós vemos aí pessoas que são difamadas permanentemente, são sujeitas a um... Não é bem um escrutínio, é mais do que isso, é uma violência na, na, na sua vida privada, na sua vida íntima. Portanto, tenho grande admiração. Olha, ainda recentemente, eu manifestava a minha enorme admiração por um grande advogado português, eh, nosso colega, eh, líder de um dos grandes escritórios portugueses, que aceitou ser ministro da Economia e atualmente é um vice-primeiro-ministro português, e eu não tenho dúvida que ele o fez por eh, estar disponível, ele com grande sucesso, para exercer uma função em benefício de, 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 da comunidade a que pertence. Agora, eu acho que pouca gente reconhece hoje nos políticos essa, essa característica e, portanto, eu tenho, tenho admiração porque quem está disponível para dar o peito às balas e exercer essa função. Mas, de facto, temos que reconhecer que digamos, a qualificação política tem-se vindo a degradar. Isso hoje é, é quase consensual. Em Portugal, todos dirão isso. Olha-se para os parlamentos... E há uns anos atrás, viam-se a gente mais qualificada que existia na sociedade civil, e que eram deputados, ou membros do governo, e hoje é mais difícil. Há, é mais, são as pessoas que seguem uma carreira partidária, que se engaçam nos partidos, nas juventudes partidárias, e fazem essa carreira. E é claro que eu acho que isso é negativo, porque era importante que na política estivessem pessoas com experiência, com carreiras na sociedade civil com méritos conquistados antes propriamente até da política. Mas, de facto, isso hoje é muito
1: difícil. E, e nós falamos é, dessa situação toda, muito bem colocada pelo professor Daniel, mas faltou só algo para nós comentarmos, que além de tudo isso, é, não só os políticos, todos nós, mas especialmente os políticos, sofrem muito com as fake news, principalmente em período eleitoral. Como é que o professor vê a questão das fake news... É possível regulamentar? Como é que a gente vai conseguir conviver com as fake news? De facto, esta esta transição,
0: ou melhor, esta verdadeira revolução tecnológica para o digital fez com que deixasse de haver intermediários na divulgação da informação. Os mídia tinham essa função de intermediação Intermediação, que era importante, porque havia uma responsabilidade de quem divulgava as notícias, as opiniões eram, tinham uma cara, tinham um rosto, tinham um responsável, havia, portanto, um escrutínio dos leitores, também das instituições que regulavam o sector dos mídias, que nos países democráticos existem, em Portugal também, que é uma alta autoridade para a comunicação social, Uh, mas com uh, a emergência uh, do digital e das redes sociais, uh, isso desmoronou-se, esse edifício desmoronou-se. E uh, ficou um caos, neste momento o que nós temos é um verdadeiro caos em que se divulgam notícias uh, pelas redes sociais e os próprios mídias acabam por ser uh, de alguma maneira cúmplices disso, porque não conseguem uh, não conseguem desviar-se e manter-se uh, com, com um critério mais exigente de ontológico. E as redes sociais, portanto, hoje são divulgadoras de tudo o que é verdade, totalmente falso, meio falso, meio verdadeiro, e não há como destrinçar hoje aquilo que é verdadeiro e aquilo que é puramente falso. Por exemplo, a propósito desta... Covid-19, desta terrível pandemia, nós podemos ler as coisas mais disparatadas, não é? E, e para quem recebe essa, esse volume brutal de informação, é, começa a ser difícil distinguir entre o que é verdadeiro, não. E depois, como arma política, nós sabemos é, hoje, temos, sei, temos essa segurança absoluta de que, como foi a eleição última, a eleição americana, em que Trump venceu com o auxílio de dos russos, dos acas russos, e hoje, portanto, eh, os riscos de que eh, a vida democrática seja envenenada eh, com, com, essa, com essa mistura de verdade com a mentira, é um risco muito grande para a democracia. Isso também deu origem aos populismos e à, e à vitória de populistas que hoje têm posições tão importantes em vários países do mundo. São riscos que estamos a atravessar neste momento, que por enquanto não há nenhuma regulação eh, que se faça sobre, sobre isso. E eu penso que os regimes democráticos, eh, onde ter que construir, deverão ter que construir formas de, de, de exercer essa regulação, embora seja muito difícil. Porque, de facto, eh, o digital eh, hoje disseminou a informação de tal maneira... Que é praticamente impossível de controlar. As grandes plataformas digitais eh, estão ensaiando alguns procedimentos, mas, por enquanto, ainda muito eh, sem, sem, sem resultados visíveis ou palpáveis. Eu penso que é um tema que tem que ser desenvolvido do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista político, para que eh, os grandes espaços comunitários, a União Europeia, eh, enfim, nos países, o Brasil, os Estados Unidos da América, possam encontrar e estudar formas de, de facto, haver algum controle e algum uma regulação do que se passa hoje eh, nas redes sociais através do digital. Eh, que, aliás, também há outro tema, é que elas estão a, a, a deixar os mídias tradicionais sem meios de subsistência, porque, de facto, eh, eles concorrem hoje com a informação e fazem-no de forma gratuita. Os grandes players é? do digital hoje divulgam toda a informação, que aliás, em muitos casos, até roubam, não é? Porque têm a própria informação dos mídias, não pagam nada por ela, não respeitam os direitos de autor e exercem uma concorrência absolutamente desleal com os mídias tornando, portanto, também a subsistência dos mídias altamente, hoje, é
1: perigosa, não é? É difícil. Mas vamos dar um passo à frente, vamos falar um pouco de Estado Democrático de Direito, né, professor. É, nós estamos vivendo o, uma onda mundial é, de aumento da extrema direita. É, é algo que o preocupa?
0: É claro que sim, preocupa todos os democratas, como todos, todos os liberais. Eu acho que estamos a viver um período que tem algumas semelhanças com aquele período entre as duas grandes guerras mundiais, onde romperam os fascismos, o nazismo. É claro que eu não quero... a história não se repete da mesma maneira, mas sem dúvida que... Hoje, as democracias estão numa fase, que eu diria, defensiva. É, porque, é, de algum modo, movimentos populistas que, no fundo, desenvolvem processos contra é, chamadas elites, não é? É, contra é, os políticos em geral democratas, contra os partidos tradicionais, é, contra o a, a livre o, o empreendedorismo são forças que se apoiam em, 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 em esquemas de ressentimento não é? de ressentimento que existe em toda a parte é? em muitos momentos de, de, nomeadamente quando há crises internacionais porque é um conjunto de pessoas que não conseguem eh, vencer a inovação que existe, tecnológica e outra, e os populismos, os, os políticos populistas servem-se exatamente desse ressentimento como alavanca para fazer uma luta contra os partidos democráticos, contra aquilo que tem sido a vivência democrática nas últimas décadas e que, e que, que muitas vezes é desvalorizada por esses políticos, mas que vivência democrática que é responsável por décadas de enorme progresso económico, progresso social, progresso nos direitos fundamentais e hoje isso está está a ser posto em causa. E é evidente que é um enorme risco e é claro que esses políticos populistas não têm nenhuma solução, não oferecem nenhuma solução alternativa à democracia. Mas acabam por, através desse discurso fácil, vendendo ilusões, de uma forma muito demagógica, dirigindo-se a esses ressentidos da, 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 em parte da globalização, em parte das inovações tecnológicas, aqueles que não conseguem, de facto, viver e, e, e ter sucesso na vida,
1: e, e aproveitam-se disso para que para ter sucesso, não é? E ter em é verdade. Mas eh, eu queria lhe perguntar, o senhor hoje preside o Conselho de Curadores da Fundação Chapolimor e da Fundação Batalha de Aljubarrota, não é? Eu queria que o senhor contasse um pouco isso e também contasse, eh, se eu não me engano, o professor eh, deixou a advocacia, se aposentou, como chamamos aqui no Brasil, em dezembro do ano passado, não é? Conte para nós um pouco essas duas experiências, por favor, para nos encaminharmos para o final.
0: É, de facto, em, no final do ano passado, eu apresentei me da advocacia. É, era presidente de um, de um grande escritório em Portugal, a Urimen das Provenças de Carvalho, um escritório ibérico internacional. É, por, por, por uma razão muito simples, Uh, eu vou fazer amanhã 79 anos né?
1: parabéns professor eu já tinha lhe dado é? parabéns eh, antes de nós muito iniciarmos obrigado. e agora lhe dou novamente muito como, obrigado. como farei amanhã
0: e portanto achei que era a altura de deixar a, a vida ativa na minha profissão que é muito exigente e antes que bom, assim eu espero antes que a idade começasse a notar-se demasiada <risos> Na, na minha atividade profissional. Eu costumava sempre dizer aos meus jovens advogados vocês avisem-me quando eu contar a mesma história duas vezes, não é? <risos> e, portanto, aposentei-me. Uh, mas mantenho algumas funções uh, na fundação, nas fundações a que, a que pertenço, porque, enfim, não tenho funções executivas e são órgãos que, fundamentalmente, têm comissão Uh, garantir uh, a preservação dos fins que o fundador atribuiu à Fundação. A Fundação Champalimau é uma fundação muito importante uh, em Portugal e eu diria até em termos internacionais, é uma fundação que foi constituída exatamente por um António Champalimau, que foi meu cliente, de quem fui executor testamentário e que me encarregou Uh, juntamente com o presidente da fundação de instituir essa fundação depois da morte do fundador ele instituiu a fundação no testamento é uma fundação que se dedica à investigação nas áreas de neurociências e do câncer uh, é hoje uma fundação reputadíssima nestas duas áreas em termos internacionais dá também um prémio António Champalimão um prémio de um milhão de euros por ano no domínio da visão, uma fundação, portanto, é que eu que eu tenho uma ligação muito forte, é presidida por uma, uma senhora que foi ministra de, de saúde, foi também um, uma líder de, de um partido político, do Partido Social Democrata, uma é grande, uma grande personalidade, Leonor Beleza, e, portanto, hoje. Tenho muito interesse para essa Fundação. Quem estiver interessado em conhecer a melhor pode ir ao site e verificar de facto o trabalho extraordinário que ela fez.
1: A Fundação Batalha de Alves é até uma Fundação. E tem, tem um brasileiro na na. of the University of Fernando Aleman.
0: Henrique Cardoso, também como
1: curador, faz parte do
0: Conselho. Eh, que eu presido. É claro que. É, seria natural que fosse o presidente deste conselho e não eu, mas é, apenas pelo facto de eu ter sido é, o executor testamentar do fundador é que presido este conselho e faz parte do Fernando Henrique Cardoso, é, faz, fez parte uma grande personalidade como Simone Vai, é, faz parte da Rainha Sofia atualmente, faz parte também um ex Presidente da República Portuguesa, eh, Professor Cavaco Silva, que foi Primeiro Ministro e Presidente da República, e fazem parte cientistas como António Damásio, um grande cientista que vive nos Estados Unidos, eh, António Coutinho, também um cientista português de renome internacional, até uma fundação que, eh, que, que para a qual te sinto muita proximidade. A outra fundação, uma fundação mais pequena, a Fundação Batalha de Olhos Barrota, e que é uma fundação que, fundo, tem fins patrióticos, para, para quem não conhece, a Batalha de Olhos Barrota, os brasileiros provavelmente isto não nos diz nada, mas é uma batalha muito importante para a afirmação da nacionalidade portuguesa, ou melhor, da independência portuguesa de Castela. Como sabem, nós tivemos um período em que fomos integrada, integrados eh, em Espanha, não é? e, e, portanto, houve períodos em que a nossa afirmação de, como país independente esteve ameaçada. Este foi um momento, e a Batalha de Osborrata é uma grande batalha em que os portugueses vencem os espanhóis eh, e, com isso, consolidam naquela época eh, a independência de Portugal. Portanto, é uma fundação que tem um museu e que procura uh, aos jovens e, e, e a todos aqueles que querem conhecer um pouco esse momento histórico
1: da, da nossa nacionalidade, poderem realmente visitar e ver. Muito bem. E, professor, gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse, vamos chamar assim, de intercâmbio entre a advocacia portuguesa e a advocacia brasileira. Como é que o senhor vê essa esse intercâmbio, esse trabalho entre nós? É,
0: é claro que falamos a mesma língua, temos as mesmas raízes jurídicas, eu diria que praticamente estudamos pelos mesmos livros, tivemos os mesmos mestres. Hoje há uma grande facilidade dos advogados brasileiros se inscreverem na nossa ordem dos advogados Uh, portanto, temos uma comunidade, é uh, facílimo uh, um advogado brasileiro instalar-se em Portugal e, e também há, há relações económicas, empresariais entre os nossos dois países. Eu espero bem que haja maior intercâmbio entre os nossos países. Portugal é um país que faz parte da União Europeia e por isso é uma porta de entrada na Europa também para os brasileiros e as empresas brasileiras, temos hoje a viver em Portugal alguns empresários, grandes empresários brasileiros, que... Portugal é um país acolhedor para, para todos, mas, mas, mas também para os, portugueses, para os brasileiros, são todos aqui muito bem-vindos, Peço... temos muitos brasileiros em Portugal, também há muitos portugueses no Brasil, eu, eu gosto muito do Brasil, adoro o Brasil, Uh, vou com frequência infelizmente esta pandemia tem-nos uh, inibido desse contato mais próximo e Verdade. portanto uh, há, há, uma, há um grande intercâmbio entre as
1: nossas comunidades uh, de advogados Muito bem Professor, nos encaminhamos para o final e nesse momento eu sempre pergunto ao entrevistado um fato da vida que é ninguém conhece, que ele nunca revelou publicamente e é essa a minha pergunta. Nos revele um fato da vida interessante que o professor Daniel Proença de Carvalho nunca revelou antes? Mas, Marcelo, é, enfim, como sabe, a nossa profissão
0: exige uma grande descrição, portanto, factos da minha vida profissional não posso revelar. Mas vou lhe, vou -lhe contar um, uma pequena história... É, interessante não é? Quando eu fui ministro, o primeiro-ministro também era uma pessoa, minha amiga, e um dia, ou melhor, uma noite, ele foi trabalhar para a minha casa, trabalhar os dois em conjunto num projeto político que estava em curso, e, e trabalhámos durante a noite. Ele dispensou a segurança na altura, e eu fiquei de o levar a casa... Depois nós temos trabalhado. Eu vivia nos arredores de Lisboa. E era para aí duas da manhã, saímos de casa, ambos, no meu carro, e chegámos a Lisboa, entramos em Lisboa, e de repente vejo uma senhora a tentar empurrar o carro dela, não tinha tido um problema no carro, não é? Bem, e nós saímos do carro é? e fomos ajudar a senhora... O Primeiro-Ministro, e o Primeiro eu próprio, empurrar o carro da senhora para a senhora poder pegar o carro e tal. Mais tarde, eu sabia que era uma médica e tal. E a senhora olhou para o Primeiro-Ministro e olhou para mim disse... <risos> Como é que é possível, não é? Ter o Primeiro-Ministro a empurrar-me o carro, não é? Isto é uma história que eu acho que vai divertida. Uh, a senhora era uma médica e havia de trabalhar de uma para a noite e tinha ali um problema no carro. Na altura não havia telemóveis, não nem imaginávamos que pudesse haver telemóveis. E, portanto, era mais difícil para a senhora sair daquela situação. Lisboa, na altura, também não tinha muitos carros e àquela hora praticamente não tenhava
1: ninguém a circular. Não é? Estava eu e o primeiro-ministro. Muito boa essa história. Dois ministros param um carro para ajudar uma senhora a empurrar o seu carro às duas horas da manhã em Lisboa. Essa história é muito interessante. Obrigado por nos... E esta devem... não é fake
0: news, é mesmo verdadeira história.
1: <risos> muito bom, muito bom. Muitíssimo obrigado por essa honra e esse privilégio de poder conversar obrigado. com um querido amigo que eu admiro muito. Tenho um gosto muito grande de estar contando um pouco de sua vida para todos que não conhecem. Muitíssimo obrigado por essa honra e esse privilégio. Obrigado, Marcelo.
0: Até sempre.
1: Até sempre. Eis
0: aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa é outra consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você
1: Professor, muito bom! Obrigado!